0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal de De Cuesta con la actualidad del tenis del ATP de la semana pasada Llega un poco más tarde el episodio, pero empezamos Para empezar, de decir que hubo dos torneos la semana pasada de tierra batida, estamos en la gira de tierra batida europea Por un lado teníamos el ATP 250 de Belgrado donde tendría como jugador referencia a, a su jugador local, ¿no? A, a Novak Djokovic, el, el mejor serbio de la historia en el tenis y que es además el... Bueno, la verdad que no, no tengo idea del, del, vamos, del cargo exacto, pero sé que es uno de los fundadores ¿no? del club de tenis del de Novak Tennis Center que está allí en Belgrado y que ha sido él quien se ha encargado de la reforma de las pistas, de mejorar el club. Eh, no sé si tiene el cargo a lo mejor de, de algún tipo de ejecutivo, director técnico del torneo, presidente del club, no lo sé. No sé qué cargo tiene, pero bueno, era el, obviamente el jugador de, de honor honorífico en ese en ese cuadro de Belgrado, porque además era el, es el número uno del mundo. Y, y claramente era el, el mejor nombre que llegaba al torneo de Belgrado, ¿no? Un ATP 250 por jugar en casa, Djokovic. El otro torneo que había esa misma semana era el ATP 500 de Barcelona. Ya adelantábamos el, la semana pasada en el podcast que se trata de un, de un ATP 500 que tiene mucha historia. Es de los más históricos que hay. El, el torneo del Conde Godó casi podría ser considerado como un Masters 1000 porque además pilla en, en la temporada de tierra. En España, que suele ser la tierra una de las mejores... Vamos, va... Una de las mejores eh, ciudades donde se juega en Batida es en el ATP de Barcelona Y viene mucha gente de mucho renombre a intentar ganar este ATP 500 Para calentar motores de Carlos Masters 1000 que vienen ahora, que son Roma y Madrid Y luego que se viene ya el Grand Slam del año Roland Garros Bueno, vamos a empezar por Barcelona, vamos a empezar por lo grande En Barcelona teníamos nombres pues bastante importantes Rafa Nadal, eh, que iba como número 3 del mundo Estefano Sissipas también, eh, Andrés Rublev tenemos por ahí también a Schwarzman, a Sapovalov, a Pablo Carreño, Bautista Wood, y me dejo algunos... Ah, y por ejemplo Feliz Ullera Lissem, Yannick Sinner, bueno, nombres que, que de verdad dan la talla, ¿no? Para empezar, pues, veíamos un partido bastante interesante. Eh, en el, antes justo de llegar a los cuartos de final, Bautista Wood se volvió a encontrar a... a encontrar las caras sí, con, con Yannick Sinner el, la joven revelación de, de este año de 19 años y está dándolo todo menudo nivel de tenis tiene el italiano y Sinner esta vez es que si ya le costó ganar a Bautista Wood en el último torneo que creo que fue en, en Dubái o en hace bueno hace un mes más o menos en este es que se lo ventiló se lo ventiló Sinner porque menudos palos se sacó que no sé qué decir de Sinner cómo acabará el año, pero de momento está haciendo un año tremendo. Está cerca de entrar incluso a la carrera para entrar a Turín. Es uno de los principales que van a entrar en la carrera a Milán. Así que mucho ojo con, con Sinner que menudo nivel está demostrando. ¿eh? Y así se cargaba el número 7 del cuadro a Roberto Bautista Wood. Y por otro lado es a Pogolov, que perdía con Feliz Aujer Vale Un partido también de, de bastante renombre en las primeras rondas vamos a empezar ya con los cuartos de final que yo creo que son los partidos ya interesantes en cuartos de final por un lado tenemos a Rafa Nadal que venía a hacer un, un torneo un poco irregular para ser el en Barcelona que él en Barcelona arrasa lleva ya, si no me equivoco eh, 12 títulos de, 11 títulos antes de jugar este torneo de, en Barcelona y, y llega contra un Cameron Norrie en cuartos de final haciendo un torneo con unas sensaciones no tan tan positivas, había perdido un set en primera ronda con Nivasca, otro set en, en segunda ronda Nisicori, eh, se le estaban complicando mucho los partidos, ¿no? a Rafa. Y juega con Cameron Norrie, que está en un comienzo de año, la verdad que bastante decente, ¿no? Está llegando por lo general a, a cuartos de final en los torneos que juega, en ATP 350-500, así que buen nivel de Cameron Norrie, pero no supuso ningún problema para Rafa, que logró encontrar ya poco a poco cada vez más la marcha y ganó con comodidad, vamos a decir, a, a Norrie. Otro partido de cuartos de final era Sisipas, que venía ya de ganar Monte Carlo está siendo el jugador del momento, y ahora se enfrentaba a Uriel que estaba dejando buenas sensaciones en este torneo. Tenía un cuadro difícil, eso es obvio, pero desde que lo cogió Tony Natal como entrenador, estaba dejando buenas sensaciones, eh, con su juego de fondo, mejorando alguna cosita. Eh, pero aún así poco pudo hacer con un Sissipas que le desmontó por completo la jugada Que lo dejó seco porque, no sé, la, la bola de Sisipas parecía que estaba hecha para, para Barcelona Para la tierra batida europea Ese revés a una mano listadito atrás y como entra de repente con la derecha invertida No sé, creo que está en un momento espectacular Sisipas Y fácilmente rompió el break hizo un break en cada set a Uribe y para casa Otro partidazo era el Yannick Sinner contra André Rublev Dos... Dos bastidores, ¿no? Dos jugadores que se dedican a meter palo y palo y palo. No diría que son especialistas en tierra batida, sino que con esos palos que meten en los tendría que ser, el, obviamente, la pista dura. Pero es que se venía un duelo muy bonito y, y cogió, no sé, fue como que no entró el partido Roulet, después del año que se está haciendo, que ya lo nombramos jugador del mes el año pasado. No llegó a entrar el partido del todo con un Siner que lo dejó anodado, lo dejó seco, porque... Era como que los palos de Sinner todos iban cerca de la línea, ¿no? A, a muy poco de la línea de fondo. A Rullés se le quedaba un poco más corto, Sinner se metía dentro de pista y, y zambullía con ello, ¿no? Entonces poco pudo hacer Rulev, que se vio sobrepasado por un Sinner que lo ganó en dos sets fáciles. Al número 3 del cuadro. El último partido de cuartos será Pablo Carreño contra Diego Schwarzmann, un partido también bastante guapo, bastante digno de ver, donde teníamos un Schwarzmann que no está haciendo su mejor año, pero un especialista en tierra batida, contra un Pablo Carreño que viene de lesión, pero que está encontrando poco a poco esas sensaciones, ¿no? De número 10 casi del mundo, que está, ¿eh? Y Pablo Carreño logró vencer a Swartzman en tres sets. Se impuso a base de, de los recursos que tiene Pablo, que en comparación con un Swartzman que sabemos que el físico pues, le pasa factura. Pese a que juega muy bien en tierra con ese gol de fondo que tiene, Carreño tiene mucho más altura, mucho más potencia y mucho más envergadura para ganar este partido, ¿no? Yo creo. Ya en semifinales, Nadal se enfrentaba a Pablo Carreño, un partido que, bueno... Los dos se conocen mucho, podía haber sorpresa, pero no, no hubo ningún tipo de sorpresa. Rafa se le pasó por la piedra, hubo momentos en los que Carreño pareció racionar, pero sin duda fue el mejor partido que jugó Nadal hasta el momento en el torneo y, y ganó a Pablo Carreño con facilidad en, en dos sets. Y la otra semifinal deparaba un partido bastante guapo, donde habría que ver si Siner lograba poder con la experiencia que tiene, si que ya tiene pues, algo más de, de currículum en este tipo de citas, ¿no? En semifinales de los grandes torneos. Y entre Sinner y Sissipas, pues pasa un poco lo de lo de que pasó con Aguirre Elisem, ¿no? Que pese a que Siner jugó muy bien, no logró sacar del partido en ningún momento un Sisipas que estaba totalmente concentrado, sabía lo que tenía que hacer, y, y no logró, por así decirlo, encontrar, encontrar algún cambio en su juego Siner para poder poner en peligro o en riesgo el partido de Sisipas. Sissipas muy cómodo con esos golpes más listados que los de Siner, jugando de fondo de pista. Encantado jugó Sisipas y pasó a la final, más cómodo incluso que Rafa Nadal. Ya en la final podía deparar un partidazo, o sea, deparar un partidazo porque tenemos a Nadal, que es el hijo pródigo de Barcelona, con Sisipas que menudo momentazo estaba haciendo, 10 partidos seguidos, ganados. En Mastermind de Monte Carlo y en Barcelona, eh, sin perder ningún set. Pues es que estaba demostrando que estaba haciendo el juego en momento. Y un partidazo, bolas de partido para uno, bolas de partido para otro, tres sets. Muy guapo el partido. Nadal jugó un buen partido. Sobre todo si yo creo que también dejó grandes sensaciones. Pero Nadal es mucho Nadal. Nadal es muy pesado en tierra batida. Y ganarle en tierra es muy complicado. Así que victoria para. Nadal entre sets en su ATP 500 de Barcelona Y digo su ATP porque ya van 12 veces que lo gana Y Nadal pues eso, que se hacía con el título frente a Sisipas. Jugador local que ganaba en Barcelona Pero por el otro lado teníamos el torneo de Belgrado El ATP 250 con menores nombres, obviamente Teníamos a Djokovic el número 1 Teníamos a Berretini, era el 2 Jugaba Karatsev que está haciendo un dañazo Jugaba Dusan Lajovic eh, Por ahí algún nombre más, Filip Krajinovic. Eh, Laszlo Yere Tenemos a Milman Teníamos a Kekmanovic Bueno era, era interesante No verlo Vamos a meternos De frente en los cuartos De final Donde bueno Por ejemplo Djokovic ganó Con facilidad A Kekmanovic ¿Vale? Sé que pasaba semifinales finales Djokovic Que iba de cara A ganar el torneo También en casa Como hizo Rafa Por otro lado Berrettini Tenía Un partido algo complicado podría decirse contra Filip Krajinovic, pero nada, nada del otro mundo. Al final se impuso Bertini, que estaba siendo también estaba recuperado de lesión, recién recuperado, y dejando buenas sensaciones en, en Belgrado. ¿eh? Por otro lado, bueno, Taro Daniel, que estaba siendo quizás la revelación del torneo, ganó a Del un especialista en tierra batida, ya con bastante experiencia. El japonés se impuso. Y después Karadzev, el jugador del momento, del año, ¿no? un jugador que está dejando muy buenas sensaciones este año, se imponía al italiano Magher. En semifinales, Karatsev se jugaba la semifinal contra Novak Djokovic, ¿verdad? que era una semifinal que parecía casi más una, una final anticipada, y nos dejaron un partido de 3 horas 45 minutos, ¿eh? Decir también que el Sisi nadal que vimos en la final de Barcelona, anduvo también cerca de las 4 horas, o sea, partidos larguísimos. Sabemos que Nadal y Djokovic son de prolongar mucho los partidos, con, eh, recurriendo a veces a la atención médica, eh, recurriendo mucho al, al bote de pelota largo y, y, y su pesado, ¿no? Pero aún así fue un partidazo el Karasev jokovic y Jokovic poco pudo hacer con un Karasev que le sacó de quicio. No lo sacó de quicio en cuanto a actitud, no vimos un Jokovic rompiendo raqueta ni nada por el estilo, aplaudió y, y reconoció que el rival estaba mejor, pero es que Karasev lo desmontó por todos lados, o sea, Jokovic, ¿eh? Jokovic jugó bien, jugó un buen partido, pero es que lo de Karasev fue de otro nivel. Se metía en la final Karasev tras ganar al jugador local, al favorito del torneo claramente y que ya le había ganado Djokovic en el Open de Australia fue un poco extraño, ¿no? Que tras haberle ganado en el Open de Australia no pudo, por mucho que hizo, parece que se dio un paso adelante y dijo ahora sí que te voy a ganar en tu casa. Y la otra semifinal Berrettini tuvo problemas para ganar a Taro Daniel, pero al final en tres sets también se logró imponer la experiencia de Matteo Berrettini del italiano frente al japonés. Y la final pues dejaba eh, una final entre los dos grandes nombres del del circuito, vamos del circuito, perdón, del torneo de Belgrado quitando Djokovic. Y era Berrettini, número 2 del cuadro, aproximadamente creo que está el número 10 del mundo Y Karasev número 3 del cuadro, y que estaba como el 20... 25 del mundo, o algo así Y al final los Berrettini no tuvo problemas, no sé por qué Karasev fue como que pinchó Quizás el partido con, con Djokovic le pasó factura Y ya lo vimos en otros torneos en los que Karasev de repente, pues Tras hacer grandes partidos, grandes partidos, llegaba un momento en el que Saturaba, le daba un caos, un un, Una lipotimia No, bueno, una lipotimia no Pero empezaba el partido y no se metía en el partido Y no, y no se metía en el partido a lo largo de, de todo el encuentro ¿no? Así que Bertini ganó con facilidad la final Sufrió más casi por las semifinales contra Taro Daniel Y pues nos dejó unas sensaciones un poco raras, ¿no? un poco extrañas Bertini totalmente merecido el torneo Pero Karasef y Djokovic fueron los que mejor torneo jugaron Y fue extraño no ver a ninguno de los dos alzarse con un trofeo ¿no? Sobre todo Djokovic que jugaba en casa bueno, acabados estos dos torneos hacemos un repaso porque acabó el mes de, de abril y tengo que decir quién fue el jugador del mes, donde creo que tengo un, un jugador clarísimo, ¿no? Por un lado teníamos el, el mes empezado con el torneo de Cerdeña, ATP 250, que ganaba Sonego en la final a Las Loyere. Luego a la vez estaba jugándose el de Marreya 250 en Andalucía, donde Carreño ganaba en la final a Munar. Repasando también, la semana pasada teníamos el de Mastermind de Montecarlo, hace dos semanas, perdón, el Mastermind de Montecarlo, Carlo, donde Sisipas ganó la final a Rublev, y en Barcelona ganó Nadal a Sisipas, y en Belgrado Berrettini a Karachev. Dichos estos cinco torneos, creo que queda bastante claro que el jugador del mes tiene que ser Estefano Sisipas. Competencia tuvo, o sea, Rublev volvió a dejar un gran nivel, Karasev jugó también otra vez a gran nivel, son los tres jugadores, yo creo, de este año. Nadal, Nadal está haciéndolo bien, ha hecho un buen mes, pero creo que Sisipas se merece con toda la ley, con todas las de la ley, el, el ganar este título ¿no? de jugador del mes de abril. Estefano Sissipas que está liderando la carrera para la. para llegar a Turín, para ser el primer maestro en clasificarse a Turín. Para esta semana tenemos el Master 1000 de. Perdón, no. Esta semana se está jugando la TP 250 de Estoril, en Portugal. Y también en la TP-250 de Múnich, el de Alemania, donde veremos a Alexander Zverev. Intentando hacer el triplete, el tercer título consecutivo en su casa en, en Múnich Y por lo demás la semana que viene comenzamos el Masters 1000 de Madrid Que ya tenemos bajas, tenemos bajas de ahí de última hora como Novak Djokovic, como Goffin, como Zilic, como eh, Koric, como Federer Alguno más me acuerdo, pero Raonic me parece Y nos dejan unas escenas un poco marcas porque esperábamos a ver a toda esta gente en, aquí en, en Madrid Pero bueno, lo no dejamos para otra ocasión y tenemos ganas de volver a Federer en el ruedo respecto al ranking decir que pocos cambios hubo con respecto a este torneo de Valdegrado y de Barcelona, solo decir que Nadal ha sido el principal cambio que al llegar a la final, al final, ah, perdón, al ganar el, el ATP 500 de Barcelona, subió al puesto número 2 del ranking adelantando un mes de que todavía sigue convaleciente de ese positivo en COVID que dio hace dos semanas en Monte Carlo. Y esto es todo por hoy, vamos a dejar aquí el, el podcast, ya se me hizo bastante largo porque creo que este hace tiempo a lo mejor contando cada torneo, no lo sé, pero bueno, lo dicho, nos vemos la semana que viene con más noticias de tenis de la actualidad del ATP. Un saludo.